0: 传统文化对孩子的成长具有非常重要的影响力。那么，诵读经典应该从孩子几岁开始？为什么韵律强的诗词适合幼儿朗诵？中华传统文化最核心的价值观是哪两个重点？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：孩子的国学启蒙究竟从何入手？
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
2: 大家好，我是小欧。
1: 今天直播间呢，为大家请到了两位评委老师，嗯、一位评委呢是小欧，<笑>对不对？我就说
2: ，哎，两位<笑>是哪两位、啊？就是前一段时间
1: 呢，你不是担任了阿尔法蛋中国诗词小达人在合肥赛区的这个复赛嘛？是。最后选拔出三位小选手送到全国。
2: 对
3: 。
1: 对，就是您是一位评委老师，嗯、今天做客直播。播间呢还有另外一位国学大师啊，
2: 更加资深的评委老师，
1: 尊蒙堂的周家全周老师，欢迎
2: 您。大家好，周老师跟我呃，这算是、啊。第三次见面了，前两次呢都是在这个相同的这个比赛的现场。是的，是的我们俩都担任评委，在现场，呃，我也是非常有幸的，能够听到周老师在现场的精彩的点评、嗯。那今天呢，我们在潮爸辣妈的节目当中呢，我们有请周老师也来到我们的广播当中，跟所有的潮爸辣妈来聊的什么话题呢？就是关于国学，关于少儿在学习国学当中，嗯、我们可以做出哪？哪些不同的尝试
1: ？是周老师，您那天啊和小欧你们一起在底下当评委，看到那一些小朋友年龄不一，他们的表演形式不一，嗯、选择的这一些诗词也不一样的时候、嗯，您当时内心的最大的感觉是什么呀
3: ？应该说呀，这一次看到我们说四岁到十、嗯、十,岁十岁，嗯,嗯啊，就是说年龄差距很大。而且呢，应该说家庭的教育背景和生活的这个区域跨度也很大，嗯、因为还有来自于外省的，啊对啊,啊对啊好像就有宁波的哦，对、嗯、啊，有来自这个芜湖，嗯、是啊，就是省内外各地都有，对。而且呢，大家的这个呃选材啊，这个跨度也很广，嗯，我们说从古乐府诗，嗯，到唐诗宋词，啊，到元曲，嗯、到现代诗歌。Oh. 啊，各种形式都有，而且呢，这些小朋友们的表现形式也很丰富。嗯，啊，除了我看到你们
1: 那个拍的照片里面有好多穿着古装啊，对啊，真是有穿越的人。你还相信
3: 吗？还有表演魔术的<笑>、啊啊啊。除了正常的朗诵以外，就是说我们的叫唱、嗯、啊，演唱，呃，也很多了。嗯，而且呢，就是伴随歌舞的。呃，有些戏曲的，嗯，啊，包括刚刚
2: 小欧老师讲那种，还有毛术上去的，就
3: 是说呢，嗯、就是表现形
2: 式非常的灵活丰富。是，所以你从这个比赛当中，你能够看出啊，每一个小朋友的背后，哎呀，他的爹妈操碎了心呐。<笑>你可以说是没有父母好好的这个，呃呃，这次操办和准备，也不可能呈现出我们在前一段时间看到的这么精彩纷呈的这个舞台啊。啊，对呀、啊嗯，每一个小朋友啊，其实就是
3: 一出戏。嗯，他的背后，从服装道具，嗯啊，编剧、导演啊，创作、音乐，这这这真的有很多的工作要做。嗯，那至少这一点啊，给我们就说传达一个信息。嗯，就是在现代社会，这个父母长辈对一个孩子的成长所倾注的心血、注意
2: 力。和包括物质的财富的投入，嗯、都是非常大的。哎，这时候我很想问一下周老师哈，呃，你看已经有一段时间了，我们距离上次的这个比赛，您那天对现场有没有印象最深刻的一个
1: 选手的表现
3: ？有啊，有啊。嗯，这个应该说呢。呃，尤其是在复赛的这场这个比赛上面啊，有好几个小朋友给我留下的印象都非常深。嗯、
2: 您先说，我看看咱俩能不能对上号哈<笑>啊。啊，那首先呢，
3: 就是说我可能印象最深的还是那个几个年龄更小一点的，嗯,嗯就是名姓名我可能不太记得啊、嗯，就是我记得有一个厚一点上台的那个小男孩，嗯、四岁，嗯。他的整个的这个演出啊，嗯、四岁啊、嗯，整个在台上的表现非常的淡定。嗯，啊、呃，但是呢，他表演完了以后，嗯，他在跟主持人的沟通、嗯、跟评委的沟通完全没有沟通，完全不在状态是、啊。是，
2: 对吧？您说的那个四岁的小男孩，他朗诵的是茨《木兰辞》，应该是应该是,是不是啊,啊？他只有四岁，嗯、是我们这次参赛选手当中的这个。
1: 年纪最,最,最小
2: 的这个这一批选手哈、嗯对对对，但是这个小选手呢，他断句很清楚，嗯嗯、普通话的口齿非常清晰，正、呃、音都非常好、嗯。朗诵完毕之后呢，我好像我问了他一个问题、嗯，我说：“呃，小朋友，你知不知道这个木兰呢、啊？他到底哪里厉害？你知道吗？”他就思考了一下，哦、他说：“嗯，我觉得他勇敢而且孝顺。哦”哦，一个四岁的小朋友，我不知道是不是爸爸妈妈已经提前的就已经给给他做过这种分析、嗯。但是，不
1: 然《木兰辞》在一个四岁的孩子背的时候、嗯，他可能都不知道背的是谁的故事。是，可能现在有心的家长会提前，不管通过动画片啊、嗯、绘本啊等等，先给他来做一、嗯。但是
2: ，不论怎么样、哎，一个四岁的小朋友能够在舞台上面直接的告诉我，嗯《木兰辞》全篇最核心的。两个关键词、嗯，那岂不就是勇敢跟孝顺吗？是。如果没有孝顺，他也不可能在战场上这么的去骁勇善战。
1: 嗯、哎呦，小欧,欧跟周老师这么一说、嗯，让我回忆起我四岁的时候，应该还不知道花木兰是谁吧？啊、咱们当年上学“唧唧复唧唧”嗯、剧剧那一段课文，老师要求背诵，应该是上中学。中学当然是
2: 中学课文内容。呃、哦，这个差距
1: 太大了。啊、而且
2: 那天在现场啊、呃，我们好像不止一次听到了《木兰辞》。是的，是在。嗯、不同年龄阶段的小朋友的口中，所以周老师是不是说明现在的小朋友啊，他对于这个国学经典的这个作品接受能力已经远远的超过了
1: 我们曾经我们这
2: 一代了？是的，嗯，这个
3: 复兴传统文化呀，是目前的社会的主流。嗯，这个时代啊，就是我们说每一个时代都有一个主旋律。嗯，我们现在这个时代就是。这个复兴传统文化这个主旋律，嗯，古代有一个圣贤，管子，嗯，他就说过“嗯、苍岭石啊之礼节”，是，啊，我们通过几十年的改革开放呢，嗯、就是目前啊，大部分。人的家庭的生活应该都已经解决了温饱了，没错啊！就在物质生活可以满足的情况下呢，就是我们都在追求啊，就更好的精神的享受。嗯
2: ，你看，数千年前的管仲、管子，他的这句话和现如今的经济学当中的恩格尔系数这概念是一样的，实际上是相匹配的。正因为我们现在生活都过好了，所以我们更多的让我们的下一代。我们希望他能够更多的关注和精神层面、跟文化、跟我们民族的气质相关联的国学知识
3: 。应该说呀，传播这个和学习国学知识，其实并不仅仅只是就是说来改善个人的这个职业素养，嗯，不仅仅，更多的呀是要改善人与人之间的关系。我们大家都知道，在贫困的时期。每个人追求的都是温饱，嗯，啊，在追求温饱的时候，是解决自己的问题，嗯，就这个时候，我们每个人的生活工作的关注点是满足我，但等到大家吃饱了饭，安居了以后，就会追求这个人与人之间精神上的交流，嗯，就我们需要向别人展示自己，嗯，同时我们要能听得懂别人的话。才能够跟别人形成交流。嗯、这个时候呢、嗯，我们就需要有一个大家公认的、共同的文化系统
2: 。你看，这就是我们所说的共同话题。哎、嗯、哎，当我们的共同话题变成了一个大家都能够去津津乐道，同时也带有强烈的这种文化复兴的这种意味的话，那我觉得这是一件特别重要的事情了。嗯、是的，嗯、
1: 是。听周老师这么一说呢，他是站在了一定的高度，嗯、然后指导更多的家长，他经过一个深思熟虑，而不是只要把目光短浅放在你的小孩这次语文考试要考国学的题目，所以你必须把《木兰辞》背熟了，是,是,是不是,是？是的。但是您身边应该也有不少家长会咨询您说，呃，周老师，您讲的那些啊，人与人之间的精神交流啊，呃，文化认同啊，我也同意，嗯、但是我不知道该怎么做。嗯
3: ，其实呢。读国学确实是一个很困难的事，因为我们现在的传统经典的内容啊，都距离我们现在生活都在两千年以上，嗯，就是说都是很久远的东西。大家第一读起来困难，第二呢，就是读起来以后不知道要达到什么样一个目的，嗯，所以说呢，我们现在啊有一个算是号召或者说是倡议，嗯，就是说我们不太鼓励家长啊。让孩子大量的背诵这个古代的这些经典，嗯，不太主张，嗯，而、嗯啊、是要怎么呢？啊，是要把对古代经典的学习和现实生活中，嗯，这个儿童的成长过程的生
2: 活的这些常识要链接起来。嗯嗯嗯、所以，周老师，您的意思是不是说，呃，其实您更加的赞同的观点是，不仅仅是孤立的去背诵。而应该与现实生活。相链接是的,是的，不要仅仅是做一个眼里头只有这个古籍的一个读书虫。嗯、是的是的是
1: 。我能不能这样举一个例子哈？小时候呢学《愚公移山》啊，那个故事学完之后呢，在现在的孩子他会突然问你一句说：“那为什么他不搬家呢？”这个孩子他问的这个话，他符合现代人的一个思维的一个方式。那也许我们作为国学的老师，就跟他要继续这样探讨下去，而不只能打手板说：“你问的什么问题呢？”
3: 是的，因为。因为国学就是说作为古代的学问，它所有的学问都有它赖以产生的背景，嗯，啊那些的生活和社会背景是现代的青少年无法领会的，嗯，所以如果我们奉经典为经典，嗯，我们就说以崇拜它，啊，仰慕它的形态去学习的话，嗯，那就会。把经典束
2: 缚了我们自己。是、嗯，事实上呢，所有的知识是用来改善我们的生活的是、嗯，学以致用，而不仅仅是把它裱起来挂在墙上，仅仅做观赏之用。今天呢，我们请到了的是，呃，前一段时间，呃，故事广播主办的活动叫做“中华诗词小达人”评比当中的周家全老师，他来自追梦堂，一个致力于国学创作传播的平台。我们稍微休息一会儿，广告之后继续来聊。潮爸到，辣妈到，准爸到，育儿专家，请。
0: 巴基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与
1: 节目互动哦。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。中华五千年文化博大精深。传统文化对孩子的成长具有非常重要的影响力。那么，诵读经典应该从孩子几岁开始？为什么韵律强的诗词适合幼儿朗诵？中华传统文化最核心的价值观是哪两个重点？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子的国学启
1: 蒙究竟从何入手？大家继续锁定潮爸辣妈小欧跟灵儿，今天在直播间为大家请来了尊蒙堂的周家全老师。尊蒙堂是致力于国学创作和传播的一个平台。嗯，前一段时间呢，周老师也是作为我们力邀的一位评委老师，参加了阿尔法蛋中国诗词小达人的几轮比赛的评委啊。是啊、呃，所以在现场呢，我们看到了周老师要给这些孩子们适当的点评，包括呢，嗯、可能赛后还有一些家长围着您问一些问题。嗯，这些家长啊，不管是在大赛的现场，还是您平时在追梦堂的这种推广的教育当中，家长比较多的是问您什么关于国学的呀？
3: 这个家长们关注的问题啊
1: ，大概三
3: 个方面啊。嗯，第一，孩子读什么书？嗯。就是说经常会会会问到我们选择什么样的读本来读，
2: 因为现在你知道走进书店哈，嗯，你就如同来到了一片汪洋大海，因为其实每本书的推荐的目录都写得很的很对的，很耀眼，嗯、写的很有让你有这个购买的欲望、嗯。可是当你挑来挑去之后，你会发现。那我到底该怎么样呢？尤其是
1: 聚焦在国学这块的，是
2: 是的，你知道，难道我们从开头，从最早的一开始，四书五经，按照这个时间线的顺序来慢慢读吗？那是不可能的。对，嗯、所以您的观点是、嗯，所以我们说嘛
3: ，中国古代的圣贤都说了，五生也有涯，啊，知也无涯、嗯。嗯，五千年的中华文明是世界上独一无二的。啊，同时给我们带来的困惑，也就是太多太多的典籍，嗯，因此我们在读书的时候，是真的要好好选择的。啊，目前呢，我们的国家就政府主导机关和社会这个公共服务机关呀，嗯，也都没有能够提供一个很好的青少年阅读目录，嗯，因此呢，现在各家的父母家长在给孩子选择读本的时候，实际上更多的是根据自己。
0: 嗯
2: ，就曾经
0: 知道的啊、嗯，一些
2: 一些这个学习方向，因为您知道这个标准确实很难，这个一时间出台太浩瀚如烟了。对的、嗯，任何的一个标准都不能够说有足够的这种代表性。对的，所以呢，这也可能造成了目前这样的一个客
3: 观的这个局面。嗯，另外呢，就是家长们还面临的一个问题，就说他不是读哪本书、读什么内容的问题，是针对他的孩子。就是他要如何去设定这个孩子的成长，嗯，他不仅仅是思想上、精神上，还有才艺上，嗯，就是他的所谓的专业上的成长，就是当这一块不能明确的时候，那在选择读本的时候就也会有困难
1: 。嗯、所以，周老师，您说的第二个顾虑啊，是在于家长已经不完全在咨询您。国学方面的书本了，他已经跟您聊孩子整个未来的人生怎么成长的人生啊
3: 。就比如说我们刚刚聊到的《木兰辞》，读《木兰辞》，理论上来讲。跟读唐诗宋词，嗯，他的整个的人的这个个性成长其实是不一样的，嗯啊，那那当然，我们说读《论语》的，嗯，那跟读《木兰辞》的，就是、说在他的整个的这个情怀修炼方面、嗯，方向也是不一样的。就是我们不同个性的人，嗯、不同家庭背景的人，不同年龄段的人，嗯、其实呢，他需要。不同的这样一种修炼内容
1: 。嗯、哎呦，我这个观点啊，我是第一次听到、嗯。我以前作为家长吧，我想我能把那个就能多几手是几手不做了、啊我我啊。我从来没有想过说我的孩子是这种性格的，我想让他未来成为什么方向，的、嗯，所以给他特别挑什么的。所以你所以、啊、太难
2: 了。周老师刚才这个话呢，我突然就想起了，就是哪怕就算宋词、嗯，我们单说宋词，你看、嗯、有这么多的派系，然后每一个作者的风格是不一样的，婉约派是婉约派。嗯比如说，呃，像这种，我估计妈妈的话，秋点兵的那一种的，呃、就是你们爸爸性格，那就更不一样了，所以。可能也是因人而异，尤其是对于孩子来讲，这种选择，你发现选择本身也是一个特别大的学问，是的，嗯，选择是个大学问、嗯
1: 。这是周老师刚才说的，孩子读什么样的国学书，以及如何规划孩子的未来，这是两个家长比较愁的问题。是，第三个是
3: 第三个问题啊，就是说相对来讲会。就是更重要一点，嗯，这就是我们刚刚讲的，就是说我们让孩子学习的目的不是为了学习知识，是为了改善他的成长，嗯，那么也就是说呢，我们要把孩子的国学的诵读这个活动和他的自己的在家庭中成长，嗯，这个要联系起来。那么我们现在呢，《论语》上面有一段话啊，我们在这里面就是给大家分享一下，嗯、叫做“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛、嗯、爱众而亲仁、嗯，行有余力，则以学文。嗯”是，就是这段话什么意思呀？就说一个小孩子，让他去学习书本。叫要行有余力，嗯，则以学文。就是他有这个精力能力去学，再学，不能强求。嗯，在学文之前呀、啊，他要先解决前面这些事，叫做入校则孝，出则悌。孝是就是如何处理跟父母的关系、嗯，跟兄弟姐妹的关系，跟亲朋好友的关系，跟社会不认识的人，嗯、那些叔叔阿姨的关系，这些关系都处理好。这比读书更重要。嗯，同时呢，还要什么泛爱众？嗯，就是要培养一颗爱心。嗯，就是说要对所有的人、所有的物都有爱心。达到这样了，如果这些我们都做到了，如果你还愿意读书 ，OK， 来。我们来给你读经典
2: ，所以刚才周家泉老师解释了这么一长段的经典的用意，实际上是想告诉我们在学校教育之前最重要的那个教育就是家庭教育阶段，一定要解决一个孩子的一个做人的一个最起码的一个问题。哎、嗯
1: ，但我在这儿啊提出一个不一样的观点，这个是周老师提出的，他觉得根据我们古人的想法是先学做。做人在学做事，虽然老人家都这么说，但是我发现，在每一家的情况不太一样。有一些老人家因为过度的疼爱孙子和孙女，他觉得，哎呀，学习好嘛，哎呀，学习好最重要了。这边你看着他在背《三字经》和《论语》<笑>，那边呢，他不断的跟孩子说，哎呀，没有关系，就是学习压力大，脾气大一点没有关系的啊。他学习蛮用功的，他不断的在用这件事情啊。强化自己整个倒过来的一个价值观是是
3: 是是。嗯，你说的这个问题是我们父母现在面临的急需迫切改变的一个现象。
2: 嗯，周老师，呃，在我们的节目的今天当中来聊的就是说，现在一个好现象就是我们全社会的一个共识，呃，孩子在面对于国学的问题当中，我们应该做的更多，应该走得更远。那其实，呃，另外的一个话题就是，我们在这个行和做的这个过程当中啊，还会有一些这样或那样的一些误区和做的不足的部分。这个部分其实我们可以拓展一下，嗯、我们在另外的一期节目当中，我们可以单。单独来谈、这个、是个这个问题
1: ，是在周老师繁忙的工作当中呢，也希望多多做客直播间，跟我们来聊一聊啊，就是国学教育，我们家长需要注意一些什么、嗯。在这也可以给大家做一个小小的预告，嗯，就是我们在故事广播接下来的改版节目升级当中呢，除了我们潮爸辣妈会经常请周老师做客，周老师也会帮我们做一个全新的节目，就是说这个国学教育，而且是用家长和孩子能够。懂的语言，每天就那么一两分钟的时间，您在车上或在手机里都能够听到。我觉得这个如果孩子听到，哎，他觉得嗯，这是一个老夫子在给我讲。就算孩子没有听到，我觉得家长听到。也是很好，也是很好。他回家也许说不定也跟我们请一
2: 个大家把经典解释给你听，嗯、用碎片化的方式，在你平时的日常生活当中，能够及时的补充体力、补充知识。我认为这种方式真的是特别的酷。嗯，哎，说到这里啊，刚才周老师突然说，呃，我们选择很重要，比如说，呃，标准也很重要。那我们是不是最后的几分钟时间，请周老师给我们列一下？您心目当中的一个标准，您心目当中的一个选择是是个什么样子的呢？这个首先呢，有一个基本的原则，嗯，就是中华传统文化最
3: 核心的价值观啊，我们给它总结成两个点。第一个点是关爱生命，嗯，就是所有事情中最重要的是健康快乐成长，嗯、没有比这更重要的事。这是第一个价值观，嗯，就是中国的经典都是讲这个。第二个呢，都是讲分享和帮助，就是我们所有学习的目的，不仅仅是为了自己成长，为了自己成长的目的是为了能够帮助别人，嗯，能够传播，能够分享出去，这个我们学到的知识才有用，嗯。所以说呢，我们学习的目的要很轻松：第一叫关爱生命，第二呢叫帮助他人，嗯。从这个角度来讲，如果说我们就说再去选择这些读本的就有的方式，那、啊、你就会有方向了。嗯，那么这里有方向了，你看，你看，比如第一个，从低年龄段来讲，我们说三岁以前，嗯，不主张读书，
2: 零、嗯、到三岁这个阶段、啊，对
3: ，就零到三岁的可以听故事。可以看画片，嗯啊，就看一些音频、视视频，这个画片都可以。最好不要读这种就是系统的书啊，不要。三岁以前孩子最重要的是亲情培养，嗯，是爱的培养。三到六岁的孩子呢，最好也不要读这种结构很严谨的书。所以我们上次在这个阿尔法蛋的大赛上面，我就提过这个建议。我们的声律启蒙，嗯，哎、呃，也就是我们上面有一个小朋友在背的《立温对韵》嗯，没错，这个就是特别适合三到六岁的孩子，嗯，就要追求一种韵律
1: 感，是
2: 知识不重要。嗯实实重要
3: 的是一种
1: 感
2: 觉
3: ，这种
1: 感觉可能会带到他整个生命的节奏。因为这
2: 种有乐动的韵律的东西，会给这个阶段的孩子带来一种亲切感。是的,是的，他首先得喜欢，是不能排斥，然后之后才能够是热爱和深度的去学
3: 。是的，嗯，所以说呢，除了这个《声律启蒙》以外呢，还有一个呢，也是适合三到六岁的孩子可以阅读的，就是《朱子家训》。嗯，啊，这是。这个宋代大儒朱熹写给他的孩子，嗯，就是写给他的孩子的，说你们要这样，要这样，要这样，嗯。所以呢，像这样的文不要理解，只管读，记不记得都不重要，只管读。嗯、会不会有一天突然他就理解？了？对的，讲究的是他的音韵节奏，嗯，就是学着如何能够每一个小朋友说话都像我们主持人这么好<笑>啊，这从三到六岁时候就可以训练，嗯。嗯嗯那么六到十二岁呢，是孩子认识世界、了解这种善恶、对错啊、真假的时候，这个时候可以开始阅读一些比较有哲理的文章了。嗯，那么事实最好的就是《论语》。好，《论、啊、语》《论语》是首选，因为《论语》就是老师教学生如何做人的这个内容，而且呢。它还是什么？它不是正式上课的内容，嗯啊，它是课间交流的记录，嗯、哦，哎，所以读起来呀、啊、是比较好懂的。当然了，唐诗宋词中间有很多优美的词句，我们都是知识的。但是这里面唐诗宋词里面呢，就更多的呀、啊、写景抒情的，嗯比较好、嗯，啊，我们上面有很多现实主义的。啊，比如说边塞诗呀、啊，嗯，啊，像杜甫的那种揭露现实这些诗，我们不主张这个小朋友们在
2: 这个阶段对、嗯、过早的阅读、嗯
1: ，这就是回到。周老师一开始说：“您想让孩子的一个未来的规划是什么、哎、对对对没错，这都是一条一条结合是
2: 呃，因为时间关系呢，我们今天《长白拉曼》节目呢就不能够更多的去让周老师去说关于国学的话题。我们可以在下期节目当中继续请周老师来谈。但是请记住，我们本集当中很重要的周老师给出我们两个选择标准：一个呢是找到关爱生命这些题材的最著名的一些经典
1: ；另外呢是分享。帮助他人
2: 是，好。更多关于潮爸辣妈的内容，欢迎关注我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”
0: 。下期见喽，拜拜。再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。